0: Idag blir det djupdyk i fastighetsaktier. Vilka är dyra, vilka är billiga och vilka multiplar ska man titta på? och Vilka ska man kasta i papperskorgen? Välkomna till EFN Marknad. Och med mig i studion så har jag Filip Hallberg som kommer att vara förvaltare på Landenbord. Du har ju en ny fond på G tillsammans med en kollega. Och det är fastighetsaktien ni kommer att förvalta. Vad är det som är så kul med just fastighetsaktien?
1: Ja, först och främst tack för att jag fick komma hit. Jag tycker ju fastigheter är en fantastiskt rolig bransch. Framförallt det som jag tycker är roligt är att få träffa alla entreprenörer bakom. Jag tycker det är en sektor som inte riktigt får kred för den entreprenörsanda som ändå finns med David Mindus, Erik Selin, Jakob Karlsson, Rutger Arnhult. Så det tycker jag är det roligaste att få träffa de
0: personerna och jobba med dem. Mm. Så du räknar med att det blir många one-on-ones med dem nu när du drar igång fonden.
1: Ja, men det tror jag. Det har det varit historiskt och det hoppas jag förbli så framgångsrikt.
0: Mm, trevligt. Jag hade Rutte här i, i, för ganska exakt ett år sedan. Och efter programmet fick jag lite löpartips faktiskt. Det var väldigt uppskattat. Det är bra, nu skulle jag också behöva få en <laughs> Vi ska gå igenom lite hur du värderar fastighetsbolag och prata om sektorn i allmänhet. Kanske några favoritbolag i synnerhet. Och även lite om blankning. För ni kommer ju få, få blanka om ni vill. Eh, men vi börjar med kanske det som jag tycker kännetecknar din och er förvaltarstil mest. Att du vill kasta det här med att analysera substansvärden i papperskorgen. Varför då?
1: Ja, men absolut. Jag tycker att substansvärdering är det som ofta lyfts fram i fokus när man pratar om fastighetsbolag. Det finns ju många andra metrics med det. Men substansvärde för mig är att lite blicka tillbaka. Man tittar på vad det varit i förra rapporten. Hur värderar man kokarna? Det är ju det som får störst impact på substansvärdering. Jag är mycket mer av en kassaflödesorienterad person när jag tittar på fastighetsbolagen. Jag tycker det är det som egentligen driver tillväxten. Alltså förvaltningsresultatet som är egentligen det löpande kassaflödet i fastighetssektorn. I fastighetsbolagen. Det är det som genererar framtida tillväxt. Och substansvärdering för mig. Dels är det ganska subjektivt. Bolagen själva kan till stor del... Stor del väljer och hur man vill värdera fastigheterna själva, även fast det finns externa värderare. Och externa värderare, i den mån man använder sig av det, jag tycker att de tenderar att lagga alltid i sina värderingar.
0: Det finns ingen exakt vetenskap för hur man ska värdera i Nej, Nej,
1: absolut inte. Utan det är ju någon som sitter och gör antaganden på en kåk och man värderar ju alla fastigheter separat och enskilt. Så exempelvis nu om man tittar i marknaden, så, eh, på transaktionsmarknaden, så är det en jättestor portföljpremie. Om du skrapar. Gäng fastigheter och väljer att sälja dem som en portfölj. Då betalar aktörer på marknaden en premie för att komma åt dem. Och det reflekteras inte exempelvis från externa värderare eftersom de går igenom var och enskild fastighet. Utan jag tycker att det kassaflöden det är mer fakta. Det är vad det är. Värden är väldigt mycket mer subjektivt. Och jag tycker inte heller att det ger något att alla bolag ska handla på substans då prissubstans ett, för att bolagen växer substans olika snabbt. Vissa kan skapa tillväxt med genom att kassaflödena adderar mycket till, fast... till, till eget kapital, medan andra då måste leva med på att kanske få uppvärdering på befintliga fastighetsbeståndet. Så jag är mycket mer kassaflödesfokuserad och lägger inte så
0: mycket vikt vid substans alls. Mm. Eh, jag var tvungen att ta. Tempen på Twitter, hur mycket de, det finns en jättestor stor community där. Hur mycket de tittar på det här med, med själva, då med substansvärden. Vill du ha en gissning hur många som vägde in det när de analyserade fastighetsaktie?
1: Mm, som procentsats av totalen? Ja. Kanske, jag skulle ändå gissa på kanske. 60 procent.
0: Ja, du... Det var en fantastiskt bra gissning. 58 procent. Det är ja, men men det, ja, det, det är ändå, jag hade nog kanske, hade jag fått isa på det, jag kanske 78-90. För det känns som att substansvärden är den här gänget som man är ganska inbankad i ja. från början.
1: Ja, men, och jag tror att det skiljer lite också. Jag, jag, när jag började som jag har varit analytiker tidigare för att bygga fastighetssektorn. Eh, det som jag tyckte var skönt, jag hade aldrig tittat på fastigheter tidigare. Utan jag kom ju in som, som generalist, eller småbolagsanalytiker, lite in på fastigheter. och Då förstod jag ju inte alla metrics med substansvärde, med, med hur en resultaträkning såg ut i fastighetsbolagen initialt. Och då, då tror jag att det är mycket lättare för någon som kommer utifrån och börjar titta på kassaflöden. och Det kanske de på Twitter gör, och det, det tackar jag för. Men jag tror att många som kommer från fastighetssvängen... Tenderar att fokusera mycket mer på fastigheter, fasader och väggar och allt vad det nu är, och därmed landar kanske i en substans, substansvärdering istället. Och framförallt utomlands generellt. Jag menar I Sverige har vi ingen REIT-struktur, alltså som Real Estate Investment Trust som kanske är jättestort, framförallt i USA men även andra delar av Europa. Och då, det, som det innebär egentligen att man delar ut i stort sett 90 och det kan variera lite. Men ungefär allt kassaflöde som man genererar, det delar man ut i utdelning. Och då blir det ju mycket mer av att fastigheter blir som en obligationsproxy. Och, och då landar man ju lite som i obligationer. Ska det handla på par eller premium mot par? Men där tycker jag inte att svenska fastigheter passar in. Jag tycker att svenska fastighetsbolagen det är en tillväxtsektor.
0: Och när man säger obligationsproxy, då menar man att det blir väldigt liten om Exakt, att det är mer ett utdelande instrument som hela tiden ska avkasta en viss yield. Mm. ett entreprenöriellt bolag.
1: Entreprenöriellt bolag. Så om man ska ta fastighetsbolag så fokuserar vi mer då på bolag än fastighet kanske. Sen är det klart att liksom, kvaliteten på bestånd spelar en stor roll. Men vi fokuserar mycket mer på ledning och management och deras kapitalallokeringsförmåga och växa framgent än att titta på om, om, om fastigheterna är fina.
0: Mm. Eh, och därför tänkte jag att vi skulle kasta oss in lite i den härliga skörden vi har av bilder och grafer och tabeller och diagram och titta på. och Titta lite på det här med kassaflödesgenerering, som är det du tycker är ändå den. Primära, det man ska titta på först när man analyserar Absolut. fastigheter. Eh, vad är det vi ser på den här bilden? För Den är ju lite komplicerad ändå, för när det blir många i-axlar. Då börjar jag tappa räkningen. Absolut. Ja. Nej, men det,
1: det som vi försöker åskådliggöra här, här har vi plockat fram tio bolag som har en lång historik. Vi Se vilka bolag det är där nere. Eh, det är framförallt svenska bolag men även ett finskt bolag då, som heter Citicon. Och där har vi tagit en aggregerad vad vi kallar för cash earnings. Och enkelt kan man säga att det är förvaltningsresultatet som de här bolagen genererar varje år. Och reducerat med vad man betalar i aktuell skatt och utdelning på preferensaktier etc. Men det som vi vill visa här är egentligen att det har varit en väldigt stabil och hög tillväxt under en lång tid. Och det som man kan konstatera att under de senaste tio åren har det varit en fantastisk tillväxt. Eh, cash earnings då har vuxit med ungefär tredubblats sedan eh, sen 2011 och, och det har varit en stabil avkastning och tittar man sen 2020 då covidåret Visst, det var ner ungefär 3 men vi räknar med en tillväxt redan i år. Om man ska komma ihåg att det var vissa bolag som exempelvis sålde en hel del fastigheter under 2020 också, vilket påverkar.
0: Man noterar ju när man ser bilden att de bra åren då kan det vara en tillväxt på 10, 15, 20 De dåliga, kontraktionen är inte så farlig.
1: Nej, och det är ju det som är det fina med fastigheter. Du har ju ett hyresavtal som löper på generellt sett mellan, om du kollar kontor, 3 till 5 år. Och oftast så betalar hyresgästerna för sig.
0: Mm. Självklart. Det blir jobbigt om de inte gör det. Absolut, absolut så. Ska vi kika på nästa bild här som vi har. Ja. För här vill jag argumentera för att just det här att det är så pass stor skillnad på i hur bra de är på att generera tillväxt lite oavsett vilken tidsperiod man än tittar på.
1: Absolut. Och det som den förra grafen visade, det var ju så sektorn som aggregerat eller de här 10 bolagen som vi valde ut. Och sen då har vi tittat på de här tio bolagen separat istället för att aggregera ihop dem. Och vad jag tycker är väldigt tydligt är att vi har mätt då vinsttillväxt per aktie de senaste dels 10, 5 och 3 åren. Och det man kan konstatera är att det är jättestor spredd mellan bolagen. Så exempelvis ett Balder, de är ju bäst på alla tidsperioder på 10, 5 och 3 år. Eh, samtidigt som ett Wallenstam och Vilborgs har också levererat en fantastiskt fin tillväxt. Medanstå har bolag som kanske då ett atrium, ett huvudstaden och ett Citicon- som, som har haft en betydligt svagare tillväxt. Så det är väldigt stor skillnad i sektorn internt mellan bolagen. Men jag tycker väl kanske när man har pratat med investerare historiskt att det finns en perception om att sektorn är väldigt homogen.
0: Men är det verkligen så att det skiljer mellan bolagen här, eller kan det vara så enkelt att de som släpper det här, det, det är gallerier och köpcentrum och det har varit en tuff nisch generellt?
1: Nej, det skulle jag absolut inte säga. Jag tycker mer det, det pratar någonting om vad strategin är för bolaget och vilka som är ledningspersonerna bakom bolagen som man kollar exempelvis på Balder. Jag tycker att Erik Selin är en fantastiskt duktig entreprenör och kapitalallokerare. Och det tycker jag att det här visar med den fantastiska tillväxten de har haft. och Även om man tittar på ett huvudstaden, det är ett sånt bolag som många har eh, mycket tankar om. De har alltid haft den finaste portföljen. Och jag menar, det, det kan man inte argumentera emot. Ja, det hade de för tio år sedan också. Och om man tittar aktiekursmässigt så har de inte överlevererat. på grund av det. Utan det är mycket... kommer tillbaka till det som jag har pratat om. Allokeringsmöjligheterna och, och skickligheten hos management att placera
0: pengarna. Om det är hög tillväxt i. En aktie så brukar man ju ofta argumentera för att det ska vara en hög värdering, och ofta också att de klarar av att växa in i den. Är det så i fastighetsbranschen också bland fastighetsaxlarna att de som genererar mycket tillväxt här är dyra? Nej, Nej,
1: lyckligtvis nog inte. Det hade ju varit tråkigt om det var så. Men det här är ju också den enda sektorn, åtminstone som jag vet, där det finns egentligen ingen korrelation mellan vinsttillväxt och vilken vinstmultipel du sätter på bolaget. Och det kommer tillbaka till det att det är mycket, mycket större substansfokus eh, än vad det är på vinsttillväxt och det tycker jag är toppen eh, och vi har med oss en liten graf här då, som visar på, på de olika bolagen i, i sektorn och här kan man konstatera att det finns ju absolut ingen korrelation alls den bruna linjen där, eh, visar vinsttillväxt per aktie de senaste fem åren och då kan man se Balder i topp vuxit nästan 20 per år de senaste fem åren. Trots det så har vi multiplarna där då, som är den blåa stapeln. Då ser man att Balder handlar på ungefär 20 gånger vinsten. Det är lägre än vad sektorsnittet är. Och jag tycker ju det är toppen att man kan köpa ett bolag då, som genererar den absolut högsta tillväxten till en multipel som ligger under sektorn samma sak kan man argumentera för ett vilbols som har haft en fantastiskt bra tillväxt men ändå handlas till en av de lägsta multiplarna i sektorn. Vice versa, man kan titta på huvudstaden, de har haft en, en generellt sett ganska låg tillväxt man får inte glömma att den högra axeln här då, den går ju inte bara ner till noll utan även minus åtta så de har legat kring eh, strax över nollan men ändå handlar de på en av de högsta multiplarna i sektorn om man kollar på kassaflödet.
0: Mm. Ja men så vill man om man vill liksom nysta lite i vad du gillar för typ av bolag då ska man leta efter de som har en hyggligt låg blå stapel men gärna en ganska hög eh, position på den bruna linjen. Absolut. och ja. man
1: låter ju lite god om man säger jag vill köpa bolag som växer snabbt till låga multiplar, men i fastighetssektorn finns möjligheten att göra det och det tycker vi är fantastiskt.
0: Men men säg inte det någonting om att marknaden idag tittar inte lika mycket på det du tittar på, så att säga.
1: Nej, och framförallt inte utländska investerare. Utländska investerare har ju väldigt mycket mer substansfokus. Men även skulle jag säga, svenska investerare har fastnat lite i substansvärderingen. Eh, substansvärderingen helt enkelt.
0: Jag hade de tittat lika mycket på kassa som du. Då hade ju marknaden rättat till de här värderingsskillnaderna. Absolut. Antar jag, absolut, det får man ju anta om marknaden är effektiv. <laughs> ja. Och om den är det, det är ett annat program. <laughs> Absolut, det är ett annat program. <laughs> ja. eh, men eh, du vill också jämföra. Då. För, för en del av de här har ju hög tillväxt, och är, är vad du kallar för. Compounders, det är ju det här engelska tvordet. Jag, jag gillar att försöka hålla det så svenskt som möjligt så brukar säga förvärvsbolag. jag säga. Ja. För är... Ja, men
1: förvärvsbolag eller kanske jag kallar fastighetsbolagen för kanske återinvesteringsche eller återinvesteringsbolag. Man kan göra lite mix med det. Jag tycker ordet compounder har ju, har ju benämnts väldigt mycket mer de senaste tre åren vad det har gjort
0: historiskt åtminstone. Mm. Och du tycker att fastighetsbolagen är. Alltså kan jämföras med andra kompounder som Industry. och jag har vi också en bild på. Absolut. Ja. Nej,
1: men jag tycker ju att fastighetsbolagen, vad som egentligen är kruxet i ett fastighetsbolag, de genererar ju ett jättestort kassaflöde. Och varje år så är det ju någonting kvar av det kassaflödet såklart. Om man inte delar ut allt utdelning. Och det gör ju inte bolagen. Balder exempelvis delar ju inte ut någonting utan de ska ju återinvestera det. Och det som är det fina i fastigheter är att du får ju ta ganska mycket belåning. Som vi säger, som ett exempel snittbelöningen i sektorn ligger kanske på 42-43 i dag, mätt mot fastighetsvärde. Men det fina är om du får låna ungefär 50 på det du köper. Ja, men då dubblar du investeringsvolymen. Så du kan du skapa en fantastisk tillväxt bara genom att återinvestera ditt kassaflöde. Du behöver inte leva någonting på att fastighetsvärden ska stiga eller nånting sånt där. Utan du kan generera en fantastisk tillväxt genom att bara förvärva det till. Eller investera i projekt eller investera i de fastigheter du har för att höja, höja hyran. Och det är det vi försöker hitta, de som är absolut bäst på det.
0: Och Då kanske man känner så här: När du säger att det som är viktigt är att de kan belöna sig för att få den här hävstången, Högre räntor, då det är det inte ett bekymmer i så fall.
1: Alltså om vi skulle vakna imorgon och Stefan Ingves skulle få för sig att ja men nu är det 5% ränta som gäller, oavsett vilken inflation vi har eller inte, då skulle det vara jobbigt, såklart. Sen så måste man ju tro på att ja en ska komma ifrån att vi har någon form av inflation. Och det tycker jag inte, men man pratar lika mycket om för man pratar mycket om räntor i nominella termer men inte i reala termer. Fastigheter är en realavkastande tillgång. Så om vi har 2 inflation och vi höjer räntan ut efter det. 2 inflation innebär att fastighetsbolagen överlag kan höja hyrorna med 2 i och med att de flesta är indexerade.
0: Så det bör bli ett nollsummespel då.
1: Ja, absolut. Och sen är det mer faktorer. Om man går tillbaka till innan Leman exempelvis, då hade fastighetsbolagen generellt sett i Sverige dels en mycket högre belåning men även mycket kortare räntebindningstid. Det som vi har nu är att räntebindningstiden i bolagen ligger någonstans men mellan... alla har ju inte allting på rörligt utan man har ofta en, en genomsnittstid på 4-4,5 år kanske. Så det innebär ju att om vi skulle få en effekt det här med att ingen vet vakt och vi har 5 procent ränta då kommer du inte att slå på bolagen dag ett. Utan det kommer ju successivt såklart. Så jag tycker inte att infla eller högre ränta är ett jättehot mot sektorn. utan Snarare har vi en stark ekonomi och bolagen så övriga bolag i Sverige mår bra. Man anställer fler folk, BNP växer och vi får lite inflation. Då tror jag att fastighetsbolagen mår jättebra.
0: Mm. För om då räntan går upp med 1 i tanken att då ska de kunna höja hyran med en minst för att täcka det Absolut.
1: Ja. Förhoppningsvis kanske lite till då. Mm. Om bolagen mår bra anställer fler folk och vi behöver fler lokaler
0: ja eh är det nog fler jämfört som man kan göra med de här som är compounders då? Ja, exakt.
1: Jag märkte att jag hoppar förbi graferna här lite. Ja. Nej, men vi gjorde ju en, liten, en, en liten studie här då på att vi tycker att man ska titta på de här som man tittar på compounders. Så då är det bara intressant att se dels att tillväxten historiskt de senaste tio åren har varit lite högre för fastighetsbolagen och senaste fem åren mer jämställt skulle man kunna säga. Det ligger på 15 för fastighetsbolagen och 16 procent för, för de här bolagen som vi valde då. Men tittar man värderingsmässigt så spretar det så här lite mer. Här har vi tagit P-multiplarna för, för Indutrade, Nibes, Veco och Lagerkrant som är klassiska compoundersbolag. Och då kan man säga att om man tar aggregatet av de fastighetsbolag som vi tycker passar in under compounders, då handlar de fastighetsbolagen någonstans 35-40 lägre om man tittar multipelmässigt. Och även om man skulle skuldjustera det här och kolla på en eVM mot ebit basis så är fastighetsbolagen på fortfarande någonstans 20-25 lägre så det är inte bara tack vare mycket högre belåning. Mm.
0: Eh, och återigen här så ser och Villborgs ut med ganska låga Absolut. multiplar
1: och även ett sagak så jag menar sen sen de noterade en tillväxttakt som ligger någonstans några mellan 25-30 per år i, i tillväxt i vinst per aktie. Eh, det tycker vi är ett fantastiskt bolag.
0: Jag, det här för jag märker att du tycker att balder på värdering och tillväxt, och även med Celine spetsen, är väldigt intressant. Men eh, jag märker att de hamnade i botten av Danskes eh, granskning av fastighetsbolagens hållbarhetsredovisningar, som kom ganska nyligen. Eh, inte det är lite be bekymmer samtidigt för att jag vet att ni väg, väger in hållbarhet i, i er förvaltning. Absolut. Men jag tänker också ur ett finansieringsperspektiv: det måste vara mycket billigare för dem som kan ta gröna lån, emittera gröna obligationer kan det absolut. vara en risk att man, om man halkar efter det, i hållbarhets eh, i hållbarhetsarbetet.
1: Absolut ja. och det tror jag så nu, nu lyfter lyfter fram Balder som ett exempel. Jag tror att generellt sett den svenska fastighetslagen ligger lite efter det hållbarhetsarbetet och det är något som både jag och min kollega då, som förvaltar den här fastighetsfonden kommer försöka lyfta fram hos bolagen. Eh, sen så, jag har ju inte läst i detalj den som du refererar till. Jag känner ju Louie på danska och jag för med att den baseras på 2019 års redovisningar. Ja, det är och de tog faktiskt ett litet steg under 2020, Balder inklusiva, och har gjort lite på hållbarhetssidan. men det kan bli så mycket bättre. Och det tror jag vi kommer se mer under detta år, men framförallt nästa år. För det är mycket som ska mätas och tittas på. Men det är klart att det finns risker om man har en väldigt brun affärsmodell. Men det tror jag inte att sticker ut med. Det är nog bara att. De har inte varit lika snabba på att ta fram all information. Men det är någonting som, som ja men jag och min kollega då brinner väldigt mycket för att vi tycker att fastighetsbolagen ska bli väsentligt mycket bättre på, på att redovisa sina utsläpp. Om man tittar och man framförallt fokuserar på ET i ESG eh, så är det som är vårt stora, stora problem kanske med sektorn är att om man ska redovisa skåp 1, 2, 3 utsläpp så det är det väldigt många bolag som inte redovisar skåp 3 idag där nyproduktion och renoveringar ligger. Och det är det som är den stora miljöbehoven i fastighetssektorn. För idag så, så premieras du kanske som ett grönt bolag om du har mycket certifierade fastigheter. Du har gröna hyresavtal, men ofta är det en funktion av att du har mycket nybyggda hus. Och det är det egentligen sämsta för miljön, att du river kanske en 80-talskåk som står och går idag för att bygga något nytt. Eh, vi har gjort lite beräkningar på det där och kommit fram till att utsläppen är någonstans 200-250 gånger högre i, i um, utsläpp i nyproduktion. produktion. Payback-tiden, det vill säga ja, men, förvaltningen i Sverige är ganska grön eftersom vi har mycket grön el. Så den besparingen du gör på förvaltningen, det kanske återbetalar sig på 250-300 år. Då kommer vi inte att nå några, några parismål. Inte. Men, men, så då försöker vi fokusera lite på det och lyfta fram det med bolagen.
0: Och, och nu finns det säkert de som tittar som undrar: men är, Att ni pratar om hållbarheten nu och att ni förvaltar efter det, det mm. är bara för att det ska kännas bra i magen. Men det kan ju faktiskt vara bra att ta upp det. Att det är ofta billigare att finansiera sig om man har hållbarhet. Absolut. Alltså... Så.
1: Ja, men det, det har ju växt fram mycket mer. Och framförallt hos fastighetsbolagen tycker jag. Då, jag som kommer från att jobba på en stor bank, det är ju mycket drivet av finansieringssidan. Att man får lite billigare finansiering och bättre tillgång till kapital. Jag tror att om vi sitter här om fem år igen, vilket jag hoppas på, så kommer nästan all finansiering vara grön.
0: Mm. Spännande. Eh, två saker kvar att prata om. Det ena, jag tänkte bara lite kort. Eh, sektorn i allmänhet nu. Det har varit ett jättebra år för fastighetsaktierna. De kom ju till slut. Eh, som en slags andra våg nästan efter den här coronakrisen. Mm. Men, men betyder det att krämen är slut nu då, när det är dags för det börjar förvalta? Er? det. Det tror jag absolut inte. Och, 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 även som du säger, att det har ju varit en liten
1: catch-up-effekt. Eller man ska säga. Sektorn laggade ju ganska rejält efter covid. Och Det som jag tycker är intressant är om man tittar i Gjort Dejt så är ju fastighetssektorn framför om man tar SP exempelvis. Men det räcker bara som jag ut i två år så, så tror att OMX och SPI ligger någonstans 18-20 procentenheter före fastighetssektorn. Eh, men, men med det sagt så nej, jag tror jag tror att fastighetssektorn har mer kvar att ge. Framförallt för att jag tror att vinsterna kommer fortsätta utvecklas relativt väl. Jag tror att bolagen kommer vakna upp i morgon och återinvestera sina vinster igen. Och, och till syvende och tror jag att liksom, det är svårt att sitta här och nu och säga vilken multipel på kassaflödelse den kommer att vara nästa år. Det har jag ingen stark syn på. Men om tre, fyra, fem år så tror jag absolut att vinster kommer vuxit så pass mycket att du får en bra aktieavkastning också. Um, så nej, jag nej. tror inte att. Och det säger jag inte bara för att jag.
0: Bytt jag tänkte säga det. Du måste långt. ju nästan tro på det. Inte...
1: Men då kan man ju också argumentera. Om jag har suttit som analytiker tidigare och min kollega också. Min kollega har varit analytiker 21 och sex år och jag har 6 år och var ändå varit liksom topprankade analytiker. Om vi är så pass. Dumma då att man väljer att lämna ett jobb hos en, hos en bank för att gå och förvalta sin egen fastighetsfond och vi inte trodde på sektorn, då vore vi ju helt puckade. <laughs> får man
0: säga. Ja, men det är en del på spel, det blir väldigt roligt att följa. Absolut. Eh, bra, nu sista som är kvar. Ni kommer ju få blanka i fonden, ja. vilket ju verkligen sticker ut. Det är inte så många som sitter och blankar i sina fastighetsfonder. Eh, vad kommer ni leta efter? I och med att den inte är igång får du inte berätta var ni Nej. vad ni vill banka. Men vad kommer ni leta efter för typ av ja,
1: men Först och främst vill jag bara säga att vi har ju ett mandat att gå både långt och kort. Eh, men, men över tid så har vi tänkt att ha en, en så kallad nettoexponering. Alltså vi kommer att vara 100 långa över tid. Så det är inte tänkt att vi ska tajma marknaden och så vara 50 investerade. Det är inte tanken. Vi har tänkt att ha ett kort mandat som är 150-50. Eh, så man kan vara 150 lång och 50 kort. Då är tanken att våra korta positioner egentligen ska finansiera de bolagen som vi tror på extra mycket. Och det behöver ju inte betyda att de korta positionerna måste gå ner för att generera någon alfa, utan egentligen bara att de bolagen som vi är extra långa.
0: Och alfa det är överkastning. Precis,
1: överkastning, mm. De bolagen som vi är extra långa då, äger extra mycket, i, de ska ju bara gå bättre än de som är korta. Så det, det är syftet. Och det som vi letar efter det är egentligen inversen av det som vi pratade om tidigare. Bolag som handlas till höga multiplar och har en låg tillväxt. Så, så det är inte svårare än så. Mm. Så det är vad vi letar efter. Och... Och ska skapa överskottning med?
0: Ja, det var inte så krångligt. Eh, och sen en sista bonusgrej. Mm. Det är många som undrar om det korsägandet som har blivit i, bland fastighetsbolagen. Och jag eh, försökte reda ut det med, med Peter Norhammar som också är en förvaltare av fastighetsaktiefond här i våras. Och då spekulerade han lite grann i eh, att ja, men det är nästan billigare att köpa in sig i en konkurrens aktie än att börja köpa fastigheter av dem för så pass höga värderingar på fastigheterna men läget på själva aktien Absolut. kan det ligga något i det tror jag.
1: Absolut, det ja. tror jag. och jag tycker man såg mycket mer av de här transaktionerna. Sen skulle jag inte kalla det korsägande per se utan snarare så att man tittar ju hela tiden om du är VD för ett fastighetsbolag och du har en massa pengar som strömmar in så funderar du hela tiden ska jag köpa ny fastighet, ska jag betala ner på skuld, ska jag dela ut pengar eller vad ska jag göra? Och om du ser på direktmarknaden, som man kallar egentligen, om du ska köpa en fastighet här på exempelvis, då tittar du på alternativen. Vad finns, hur dyrt är det? Och samtidigt kan du se att på börsen handlas det här till ja, men kanske en kraftig rabatt mot vad underliggande fastighetsvärde. Är. Ja, men då kan det vara mer rimligt för dig att köpa aktier i marknaden. Och det tycker jag att man såg ganska mycket, ganska mycket exempel på när sektorn så att säga, innan den här andra vågen hade dragit. Då. Och det tycker jag bara visar på att det finns ganska många kap duktiga kapitalallokerade där ute.
0: Mm. Ja, det gäller ju att stoppa pengarna där de jobbar bäst. Absolut. Mm. Tack så mycket för att du kom hit, Filip Halberg. Tack så jättemycket. Och det var det vi hade att bjuda på i dagens EFN-marknad. Vi är tillbaka på onsdag igen. Då kommer Peter Bergman göra Comeback som programledare och ha Lena Apler som gäst. Har du tittat på YouTube får du gärna prenumerera på kanalen och lämna en tumme upp. Och om du har lyssnat som podd, lämna gärna en trevlig recension. Trevlig hälp på er. Hej!